0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: 태초에 하나님이 술 친구군, 술 친구군 <웃음> 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 <웃음> 없습니다.
0: 자, 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다, 군뱅이. 아, 야 내가 한포 준다. 이거 귀한 건꼭 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 이말회 식도 술 친구만 있으면 걱정 없어.
2: 연말 회식 절대 강자, 술 친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요 네이버에 술친구을 검색하세요
0: 나 이번에 남도 여행 떠나려고 남도 여행? 응 남도 관광이랑 레저도 즐기고 게다가 남도의 맛 무료 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다 안심 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 하나원 비즈마켓은 안심배송 서비스를 제공합니다 하나 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 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요 잠깐 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요 0218110110 뭐라고요? 0218110110 하나원 비즈마켓 나의 스펙은 더스기사 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다.
2: 입니다. 뉴스공장 하루알바 강원국입니다 예수님은 말씀을 전하러 이 땅에 오셨습니다 희망의 메시지를 가지고 오셨습니다 약자를 위로하고 그들 편에 서서 시시비비를 가리고 아픈 자를 치유했습니다 요즘 말 같지 않은 말이 난무합니다 가짜 뉴스가 진짜 뉴스와 싸웁니다 온갖 혐오와 저주의 말이 어지럽게 춤춥니다 갑질 발언, 아님 말구식 주장, 말이 칼이 되어 서로를 상처내고 가릅니다. 말만으면 공산당이라고 하던 시절, 침묵이 금이던 시절이 있었습니다. 말할 권리를 위해 싸우던 시절이 있었습니다. 말하면 모난돌이 되고 정맞던 시대였습니다. 이젠 마음껏 말할 수 있습니다. 말이 자유로워졌습니다. 누구나 기탄 없이 말할 수 있습니다. 그러나 말이라고 다 말이 아닙니다. 이렇게 가다간 야 시끄럽다. 차라리 말 없던 시절이 좋았다고 할까 걱정입니다. 말잘 듣고 시키는 대로 하던 시절로 돌아가자고 할까 두렵습니다. 말은 많아야 합니다. 정의를 바로 세우기 위해서도 말이 살아나야 합니다. 부패, 비리, 농단, 권위주의, 비상식과 비이성주의는 말 없는 사회에 기생합니다. 상처 주는 말이 아니라 힘이 되는 말, 억눌린 이들에게 용기를 주는 말, 거짓을 이기는 진실한 말, 갈등을 극복하고 대화 타협을 이루는 공존과 관용의 말, 그런 말다운 말이 간절한 성탄절 아침입니다. 강원국의 생각이었습니다. 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 시사인의 김은지입니다. 아 이거 정말 하고 싶었습니다.
1: 아, 안녕하세요. <웃음> 예 네. 안녕하세요.
2: 아 직접 보니까 정말 반갑네요.
1: 아 영광입니다. 아
2: 저는 어제 오늘 예고하면서 뭐 대단한 분이 나온다고 대단한
1: 분이시죠. 아
2: 저는 그것도 꼭 큰일났다 생각했는데 지금 얼마나 지금 욕들을 하고 계실지 뭐 정우성이 나오나 <웃음> 유시민 장관이 나오다 그랬는데. 하찮은 강원국입니다.
1: 아니 대통령의 네. 글쓰기와 회장님의 글쓰기 그리고 강원국의 글쓰기라는 책까지 내셨던 베스트셀러 작가가 이렇게 겸손한 말씀을 하시다니요. 그,
2: 하여튼 오늘 우리 김은지 기자님만 믿고요. 오늘 그첫 번째 기사부터 할까요?
1: 네. 크리스마스인데 어떠신가요? 뉴스 공장 처음 섭외 들어왔을 때 예, 선뜻 하신다고 하셨나요? 아, 그건 먼저 궁탄했어요
2: 아무래도 네. 오늘 청취율도 낮을 것 같고 어, 듣는 분이 없으실 것 같아서. 어, 뭐, 선뜻 한다고 했습니다.
1: 네, 오늘 뭐 라이브로 듣는 분들은 평소보다는작을것 같긴 한데요. 또 다시 듣기를 많이 한다고 하더라고요. 아, 그래요? 네, 뭐또 그런 부담을 드리는 건 아니고요.
2: <웃음> 아, 근데 공장장 기다리다가 전화오는 거 보고 정말 이거 다 채널 돌리고 그럴까 봐. 아, 아닙니다.
1: 저는 지금 매일매일 진행자 분들이 바뀌어서요. 마치 뷰티인사이드라고 하는 영화나 드라마 있잖아요. 그런 느낌입니다. 또 내일은 어떤 분이 오실까. 청취자분들도 비슷한 기분이 아닐까 싶은데요. 예, 예.
2: 그러면 다행입니다.
1: 네. 첫 번째 뉴스 그럼 먼저 좀 전해드리겠습니다. 어제 뉴스공장에 출연했던 고김영균 씨의 어머니 기억하실 텐데요. 그 어머니가 국회를 찾아서 소위 김영균법 그러니까 산업안전보건법 전부 개정안에 조속한 처리를 호소했습니다. 이번 전부 개정안의 핵심은 이건데요. 원청의 책임 및 처벌 수위를 강화하고 중대재해 발생에 급박한 위험이 있을 때 노동자에게 작업 중지권을 실질적으로 부여한다라는 거고요. 뿐만 아니라 화학물질 제조 수입과 관련해서 물질안전보건자료 공개를 강화하겠다라는 겁니다. 김영균씨 어머니 김미숙 씨는 어제 국회를 돌아다니면서 이렇게 호소했는데요. 법안이 통과 안 되면 우리 아들들이 또 죽는다라는 겁니다. 그러면서 어제 하루 종일 국회를 지켰었는데요. 환경노동위원회 소위장 앞에서 각 의원들한테 인사를 하면서 소위 법안 로비를 한 겁니다. 자식을 잃은 어머니가 그런 행동까지 하고 있는 건데요. 하지만 어제 국회는 전부 개정안 처리의 뜻을 모으긴 했지만요. 일부 이견이 있어서 내일 다시 만나서 합의를 시도한다라고 합니다. 그래서 이번에 이 법안의 통과는요. 본회의가 27일에 열리기 때문에 마지막까지 안심할 수는 없는 상황입니다.
2: 예. 충분히 말할 수 있으니까 좋죠. 자, <웃음> 이거 방송 들으면서 우리 공장장이 자꾸 말 중간에 끊고 그래서 그냥 안타까웠거든요. 오늘은 그냥 마음껏 말하셔도 됩니다. 아, 네. 저 어제 요 뉴스 저도 어디 출연하셨잖아요. 네,
1: 뉴스 공장에 그 직접 출연해서 말씀하셨죠.
2: 네, 예, 아, 저도 그 아, 부분을 좀. 어, 정말 눈물이 났습니다.
1: 네, 울컥 하던데요. 예. 정말. 참
2: 우리 김영균 씨 죽음이 정말 헛되지 않았으면 좋겠습니다.
1: 예, 스물네 살의 아이를 잃은 어머니가 국회, 방송 그리고 언론사를 다 찾아다니면서 법안 통과해달라고 이야기하는 그 모습 자체가 너무 마음이 아프고요.뿐만 아니라 자기 자식을 잃었던 그 사실에만 모여있지 않고 또 그것들을 다른 아들들을 죽음을 막자란 이야기를 하는 게요. 참 대단하시다라는 생각이 다시 한번 들더라고요. 예. 예,
2: 다음 뉴스는요.
1: 네. 유치원 3법도 어제 뉴스공당에서 꽤 많이 전해드렸었는데요. 끝내 연내 처리가 어려울 것으로 보입니다. 관련해서 어제 여야 교섭단체 3당인 더불어민주당과 자유한국당 그리고 바른미래당 원내대표 간 회동이 있었습니다. 잘 되지 않았었고요. 연이어서 6인 협의체라면서 세당의 정책위 의장과 교육위 간사가 모였는데요. 역시나 합의에 이르지 못했습니다. 그러니까 법안의 연내 처리가 사실상 무산됐다라고 볼수 있는데요. 더불어민주당은 그동안 예고했던 대로 바른미래당과 패스트트랙 그러니까 신속처리안건 지정을 해서 처리에 나서겠다라고 밝혔습니다.
2: 이 패스트트랙이 패스트트랙이 아니라고 그러던데. 네.
1: 말만 빠르다라고 네. 느껴지는 건데요. 사실은 330일이 걸립니다. 네. 그렇기 때문에 원래 법안 통과라고 하는 게 상임위를 거치고 법사위를 거쳐서 본회의에 올라가야지만 그 법이 드디어 제 모습을 갖춰서 세상에 나가게 되는 거거든요. 그런데 당장 상임위에서 그것들이 갖추게 되면 아예 옴짝달싹도 못하게 됩니다. 네. 현재 딱... 그. 교육 3법 그러니까 유치원 3법이 그런 모습입니다.
2: 330일 동안 또 무슨 일이 또 어떤 방해와 장애가 있을지 또알수 없는 거라서 예 그렇습니다.
1: 네 그리고 이제 어제도 말씀드렸었는데요. 이 민주주의 딜레마라고 하는 게 아주 응축된 소수라고 하는 것들이 이 표심에 굉장히 큰 영향을 좌지우지할수 있는 상황이거든요. 다수의 이익에. 반한다고 하더라도요 소수가 응축돼서 움직이게 되면 국회의원들이 무시할 수 없는 표가 됩니다. 네. 그렇게 되면 정말 말씀처럼 330일 이후에 어떤 상황이 또 발생할지 모른다라고 하는 거고요. 사립 유치원 소위 한유청이라는 곳의 로비력은 우리가 지난 두달 동안 충분히 보지 않았습니까? 안심할 이렇게 수 없는 말씀을
2: 거죠. 잘하시는데 평소에 공장장께 눌리셔가지고. <웃음> <아유. 웃음> 네. 다음 뉴스. 네.
1: 천천히 많이 전해드리겠습니다. 네, 올 한해 국회 결산을 또 한겨레질문이 하고 있는데요. 제대로 되, 법안이 통과되지 못하거나 혹은 통과된 법안도 제대로... 하, 운용되지 못하는 거에 대해서 지적을 하고 있습니다. 이번에는 5.18 개헌군 성폭력 공동조사단 관련된 부분인데요. 지난 10월 말에 1980년대 광주민주화운동 당시에 개헌군 등에 의해서 성폭행 등 인권 침해를 당한 내용들이 발표된 바가 있습니다. 이른바 진상조사라고 할수 있는데요. 당시에 성폭행 피해 당했다라고 겨우 밝히신 분들이 17명입니다. 이것도 최소 인원이라고 볼수 있을 텐데요. 당시에 조사단은 이렇게 밝혔습니다. 진상규명에 최선의 노력을 다했지만 시간적 제약. 그런 그러니까 넉 달밖에 시간이 되지 않아서 전체적인 일들을 확인할 수 없었다라고 하면서 나머지는 국회에다가 공을 넘겼거든요. 그러면서 국회에 특별법을 만들어서 5.18 민주화운동 진상규명 조사위원회가 만들어졌습니다. 그런데 아직까지도 활동을 시작하지 못했다라고 하는데요. 만들어진 지 100일이 넘었는데도 그렇습니다. 그 이유가 자유한국당이 인사추천을 하지 않아서 라고 합니다.
2: 왜 인사추천을 지금 뭐가... 뭐가. 문제가 되는 거죠? 네.
1: 예, 그러니까 이 법에 따르면 요 국회의장이 한명 더불어민주당 네명 바른미래당 한명 그리고 자유한국당이 세명을 추천하게 되어 있는데요. 네. 자유한국당 외에는 모두가 인사추천을 했다라고 합니다. 네. 그런데 자유한국당에서는 한때 지만원 씨를 인사추천하겠다라는 이야기가 나오다가요. 네. 여론의 반발 때문에 물러섰고요. 아예 추천한 바도 없다 이렇게 이야기하고 있습니다. 네. 그런데 또 한편에서는 소위 구구 세력에서는요. 왜 지만원이 하면 안 되냐라고 반발하고 있는 상황이어서 옴짝달싹 못하고 있고 그러다 보니까 시간을 늘려서 조사위원 공개 모집하겠다라는 식으로 일종의 시간 끌기를 하고 있는 게 아니냐라는 비판을 하고 있습니다.
2: 그러네요. 예, 다음 뉴스는요.
1: 네. 바른미래당의 전현직 지역위원장 등 당원 20명이 자유한국당 당협위원장 공모기간 입당 신청을 했다고 오늘 아침 한국일보가 보도했습니다. 이 중에는 바른미래당에서 지역위원장을 맡았던 인사만 10명 정도라고 하는데요. 또 한때 당 지도부에 활동했던 인사가 포함되어 있어서 추가 탈당자가 있는 게 아니냐라는 예측이 나오고 있습니다.
2: 앞으로도 좀 계속 추가 탈당자가 나오지 않겠습니까?
1: 네, 그런 예측을요, 이 한국일보 보도도 야권의 한 관계자를 인용해서 보도하고 있는데요. 자연국당 입당 계획은 아니지만 6.13 선거에서 바른미래당 후보를 출마했던 박종진 전 앵커 등이 추가적인 탈당자가 될 것으로 보인다라는 이야기가 있습니다.
2: 그, 요, 런뭐 댓글을 들었는데 회원가입 어려워서 듣기만 했는데 제가 나온다고 그래서, 어, 열혈 환영 멘트 남기려고 가입까지
1: 했습다 아, 네. 그러니까요. 예. 예.
2: 공장장 있을 때도 안 했답니다.
1: 예. 예. 그런 응원하시는 분들이 많습니다. 어.
2: 그리고 김은지 기자가 이렇게 말을 잘할 줄모르다는 <웃음> 청취자들이 많다는데요.
1: 예. 강원국 작가님 덕분에 재발견된 걸로. 예. 우리 둘이 예, 하겠습니다. 깨차고 앉아서. 예. 예. 다음 예 크리스마스 요새. 선물이네요. 예. 예. 네. 장자연 씨 사건은 뉴스공장에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 뿐만 아니라 김학의 사건 등과 관련해서 과거에 부실했던 검찰 수사를 다시금 조사하는 법무부 산하의 검찰과거사위원회라는 곳이 있습니다. 이 과거사위원회가 원래대로라면 올해의 활동을 종료하게 되는데요. 그러니까 며칠이 안 남은 거죠. 하지만 아직 몇몇 사건들은 조사가 덜 끝나서 활동기간 늘려야 한다라는 지적이 많았습니다. 그런데 그 활동기간 연장이 가닥 잡혔다라고요. 오늘 아침 국민일보가 보도했습니다. 과거사위 관계자를 인용해서 과거사위원 가반수는 연장이 불가피하다는 분위기라고 이야기했다라고 합니다.
2: 그... 기한 연장 여부는 언제 결정이
1: 되나요? 네. 26일 날 마지막 회의가 원래대로라면 마지막 회의가 있다라고 해서요. 내일, 내일 예? 예, 예, 관련돼서 결정이 날 것으로 보이는데요. 아마 분위기상은 연장이 될 것으로 보이고요. 오늘 다른 일간지도 한달 정도 연장될 것으로 보인다라는 보도를 한 바가 있는데요. 하지만 내부 관계자들 중에서는 요한 달로는 부족하다라는 의견도 꽤 있습니다. 네, 이거 왜냐하면 장재현 사건. 그렇죠. 예. 예. 예 다음 뉴스는요. 네. 사법농단 뉴스도 오랜만에 전해드리겠는데요. 검찰이 법원에서 구속영장이 한 차례 기각되었던 박병대 고용한 두 전직 대법관을 내년 1월 초에 재소환할 계획이라고 오늘 아침 동아일보가 보도했습니다. 검찰이 공개 수환하겠다라고 예고했던 양승태 전 대법원장은 내년 1월 중순 정도에 소환하겠다라고 하는 건데요. 그러니까 검찰이 수사의 마지노선을 2월 정도로 보고 있다고 라 합니다.
2: 뭐, 이법 앞에 누구나 평등해야죠. 예.
1: 네, 그런데 전직 대법관들 연이어서 구속영장 기각되다 보니까 검찰 수사 동력이 떨어진 게 아니냐라는 음. 우려도 있었는데요. 하지만 재수사 보강해서 지금 1월 달에 순차적으로 부르겠다고 하는 거고요. 가장 중요한 부분들은 임종원 전 법원 행정처 차장과의 공모 관계이기 때문에그 부분들에 더 집중하겠다라는 겁니다.
2: 예, 그동안 볼수 없었던 어떤 금기 성역 이런 것들이 하나하나 무너지는 게 역사가 좀 발전하는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 예, 다음 뉴스는요.
1: 네, 내일 개성 판문점에서 서울역에서부터 열차를 타고 참여하는 이산가족 5명이 있는데요. 경의선 동해선 철도 도로 연결 및천대와 착공식에 김금목 할머니 등 이산가족 5명이 참여한다라고 합니다. 이분들은 개성이 고향이라고 하는데요. 뿐만 아니라 당국 대표로는 남쪽에서는 국토통일부 장관 그리고 북쪽에서는 조국평화통일위원회 위원장이 참석한다라고 하고요. 또 눈에 띄는 게 유엔 중국 러시아 몽골 대표도 참석한다라고 합니다.
2: 제가 청와대에 있을 때 2000년 9월 18일 날그 김대중 대통령 참석. 하시는 그 경의선 철도 도로 연결 기공식에었거든요아
1: 역사 현장에 계셨네요. 네, 김대중
2: 예. 대통령이 직접 연설도 하셨습니다. 그게 지금 벌써 18년.
1: 그 연설문을 쓰셨던 건가요?
2: 아그 당시에 연설 비서관께서 해외 그 순방 같이 가셔가지고. 일단 초안은 제가 써서, 어, 네. 그때 일본에 계신 비서관께 보내드린 기억이 있습니다.
1: 어, 역사의 현장에 있었을 뿐만 아니라 역사의 현장을 만드시는
2: 것도아요 어, 그때 김대중 대통령이 거의 다 고치셨습니다. 아,
1: 빨간 펜으로 워낙 유명하다라는 네. 것들은 책에서도 봤습니다. 예, 네. 예, 예,
2: 예, 예. 다음 뉴스는요?
1: 네. 연말 되면 늘 나오는 뉴스인데요. 교수신문이 뽑은 올해의 사자성어입니다. 교수들이 뽑은 2018년 올해 사자성어로는요. 임중도원이라는 단어라고 하는데요. 해야 할 막중한 일들은 많은데 가야, 가, 가야 할 길은 멀다라는 뜻이라고 합니다. 그리고 2위는요. 미룬부르라고 해서 비슷한 뜻일 수 있는데 구름이 가득 끼어 있는데 비는 내리지 않는다라고 하고요. 3위는, 3위는 공제불사라고 해서 공은 그만두지 않음을 안음에 있다라고 해서 1위부터 3위까지 모두 좀더 계획을 잘 하라라는 격려와 질책의 의미를 담고 있더라고요. 한국일보가 해석하고 있습니다.
2: 그런데 뭐 하여튼 할 일이 많죠. 그리고 가야 할 길도 먼건 사실인데 구름이 가득 끼면 비는 내리게 돼 있어요. 지금 잔뜩 구름을 머금은 상태이기 때문에 조만간 어떤 성과들 이런 게 나오리라고 기대를 합니다. 예.
1: 예, 과거의 그 사자성어도 좀 오랜만에 상기시켜드리는 의미에서 말씀을 좀 드리자면요. 예, 예. 박근혜 정권 때는 사슴을 말이라고 한다는 뜻에서 지록이마라는 것들이 있었고요. 또 혼용, 혼탁하다라는 의미에서 혼용무도라는 뜻이 있었습니다. 하지만 작년에는 파사현정이라고 해서요. 그릇된 것을 깨고 바른 것을 드러낸다라는 뜻이었는데요. 었 올해는 조금 더 다른 의미의 사자성어가 선정됐습니다.
2: 예, 의미심장했네요. 예, 다음 뉴스.
1: 네. 국외 소식인데요. 트럼프 대통령과 관련된 소식입니다. 미 백악관에서 가장 위험한 순간이 트럼프 대통령이 혼자서 TV 리모컨을 오랫동안 들고 있을 때다라는 식의 미국 언론 보도가 있는데요. 트럼프 대통령은 제임스 매티스 국방장관을 2개월 앞당겨 경질했고요. 공화당 밥 코코 상원 외교위원장에게 인신공격에 가까운 트위터 글을 남겼는데 이때가 모두 TV 리모컨 들고 있을 때였다라고요. 미국 언론이 보도 <웃음> <입고자> 했습니다.
0: <웃음> 예, 예,
1: 그러니까 모두 혼자서 TV뉴스보다가 충동적으로 트위터했다라고 하는 건데요. 그러니까 그만큼 트위터가 위험하고 혼자 TV 보는 게 위험하다라는 지적입니다.
2: 예, 옛날 뉴스에 라인스 프리버스 그 백악관 비서실장이 저이이 이 트럼프 침실을
1: 뭐라고 불렀다고
2: 네, 얘기했는데
1: 예 거의 뭐 24시간 뭐 끝없이 뭐가 돌아가는 저도그 기억이 나는데
2: 악마의 작업장이라고
1: 우리는 예, 예 한참 그 이것도 화제가 됐었습니다 예. 손에서 핸드폰을 놓지 않고 그리고 티비를 계속 보면서 혼자 계속 트위터를 열심히 쓴다 뭐 이런 지적이었던 걸로 기억을 하는데요
2: 예 아주 재밌네요 예, 예. 그럼 마지막
1: 뉴스 네 하나 마지막 더 뉴스 하죠. 전해드릴까요 예. 또 다른 해외 뉴스인데요. 네. 중국의 국부로 추앙받고 있는 마우쩌등의 연설집이 지금 굉장히 인기라고 합니다. 그 연설집의 내용들이요, 트럼프 무역전쟁에서 해법을 찾는다라는 식의 미국 중국인들의 정서가 깔려 있는 게 아니냐라는 해석이 나오고 있는데요. 소설도 아니고 연설집이 10만 부가 동인하고 거기다 3만 부그 이상 5만 부를더 찍는 기염을 토하면서요, 그런 붐이 일고 있다라는 소식이 있습니다.
2: 아. 이저 예, 우리 은지 기자님 가시기 전에 문자 한번 읽어드려야 되겠네요. 네. 공장장 휴가가 일이 반갑기는 처음입니다. 아, 강 작가님 나오셔서 두 분의 케미 좋아요. 어, 원국이형 편이될것 같아요. 저도 3년째 듣고 있는데 오늘 회원 가입했습니다.
1: 아 그런 분들이 꽤 되시네요. 예
2: 아니 그 우리 두... 우리 작가님하고 저 기자님하고 저하고 잘 맞는다는 댓글들 입었기도 참 많습니다.
1: 아, 그럼 하루 알바로 끝내실 일이 아닌 것 같은데요.
2: 네. <웃음> 우리 공장장 오시면 <웃음> 네. 이것만은 알아야 할 뉴스 지금까지
1: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해 보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와 있는 서 기자입니다.
2: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
2: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
2: 이 캠페인은
3: 서울특별시와 함께합니다 먹었니? 마이 무 따이가
0: 떠나라 체지방?
3: 무지만 따이가
0: 떠나라 콜레스테롤?
3: 마이 높 따이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 쏴주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫
3: 핫. 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
2: 떠날 때 세계 구매 시 빼사랑
0: 답사박 추가 증정 이벤트 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 오프닝에서도 말씀드렸지만 지금은 말의 시대입니다. 말이 갈수록 중요해지고 있는데요. 특히 대통령의 말은 매우 중요합니다. 대통령은 말하는 사람이고 대통령의 권력은 말의 권력입니다. 대통령은 국정을 말로 운영하는 사람이죠. 어, 제가 오늘 어, 진행하는 뉴스공장 첫 번째 인터뷰 시간에는 대통령의 말에 관해 얘기를 나눠보려고 합니다. 어, 참여정부 시절 대변인을 지낸 천호선 전 정의당 대표 나오셨습니다. 예, 안녕하세요, 반갑습니다. 예, 그리고 어, 현재 문재인 정부의 현직. 고민정 부대변인 나오셨습니다
0: 네 반갑습니다
2: 직접 뵙기는 처음인데요
0: 아, 왠지 연예인
2: 보는 느낌
0: 오히려 제 느낌이 그렇습니다 아까 안 그래도 처음에 전화를 받고선 두 분하고 같이 한다고 해서 어, 내가 이 자리에 앉아도 되나 이런 생각을 막 하면서 왔거든요 근데 그렇게 아, 봐주시니까 너무 감사합니다.
2: 그 청와대 라이브 잘 보고 있고요.
0: 아 네. 감사합니다.
2: 예, 오늘 왠지 진행을 우리 네. 부대변님께서 하셔야 될것 <웃음> 같은 생각이 드는데 오늘 특별히 진행자 없이 이렇게 세, 셋이 같이 자유롭게 좀 얘기를 나눴으면 네. 좋겠습니다. 알겠습니다. 우리 천호선 예. 전 대표님은 사실은 저한테는 이제 홍보수석으로 더 어, 익숙한데. 그때 제가 조금 높았죠.
3: 어, 굉장히 <웃음> 높았죠. 예. 요즘 어떻게 지내십니까? 요즘은 음, 노무현 재단의 노무현 시민학교라고 있습니다. 시민 정치 교육, 시민 교육, 또는 음. 리더십 교육을 하는 곳인데요. 시민학교 교장이라는 어, 좀 낯선 중책을 맡고 맡게 된지한 1년 됐습니다. 그래서 그 일에 예,
2: 집중하고 있습니다. 예. <웃음> 그 별로 할 일이 없다 네, 시는랑비슷니고 아, 예. 계시다는 얘긴데
0: <웃음> 아니, 네. 사실 제가 청와대에 처음 들어가자마자 이제 대변인은 무슨 역할을 해야 되나, 부대변인은 뭔가 고민이 많을 당시 많은 기자들에게서 제일 많이 들었던 이름이 사실은 천호선주 대표님이셨어요. 어, 그러니까 자기들이 생각하기에 가장 모범으로 살 만한 롤 모델 대변인이 누구냐 하면은 바로 저분이라고 어, 우리 윤태영
2: 대변인 서운해하시겠는데 아,
3: <웃음> 사실 저는 대변인을 네. 10개월밖에 하지 않았거든요 그런데 어떤 이러저런 이유 때문에 5년 내내 제가 청와대 대변인을 한 것으로 알려져 있는데 그렇지 않고요 네. 어, 참여정부 때 대변인 제일 오래 했던 분은 혹시 듣고 계실지 몰라서 우리 윤태영 대변인이 2년 동안 두 번을 네, 하신 네. 거죠 예. 네. 그건 먼저 밝혀놓고 넘어가겠습니다
2: 뭐 이제 본론으로 들어가 네, 볼까요 네. 그, 저는 이제 김대중 대통령, 노무현 대통령 시절에 청와대에 있었는데요. 김대중 대통령은 본인의 연설을 항상 역사의 기록으로 생각하셨어요. 준비된 연설문을 어, 다 써서 이제 읽으셨죠. 그에 반해서 이제 노무현 대통령은 가급적 그쓴 연설을 현장에서 읽는 것을 좀좀 좀 마다하셨죠. 아. 심지어 프롬프터 쓰는 것도 어 이렇게 청중과 눈을 마주치고 거기에 이렇게 반응하면서 어... 말을 하고 하셔, 하려고 하셨습니다. 가장 심한 경우가
3: 강원국 비서관에 준비한 연설문을 딱 덮고
2: 무시하고 하셨고 엄청 많이 그러면서, 받으셨죠. 네, 됐습니다 <웃음> 그리고 예그 그렇죠. 예. 그럴때 가슴이 아팠죠. 그요 우리 청호선 대표님. 노무현 전 대통령 말에는 어떤 특징이 있다고 생각하시나요 글쎄요 뭐 가장
3: 뭐 기본적인 건 굉장히 열정적인 직접 소통을 하셨던 분이고요 음. 말을 이야기하자면 진솔한 직설화법을 즐겨 하셨다 사실은 전체적인 대통령의 연설을 보면 그 직설화법은 극히 일부에 불과합니다 근데 그런 것만 보도가 됐으니까 그렇게 인식되어있기는 아. 합니다만 노무현 대통령은 아마 애매하고 모호한 말을 피하려고 했던 것 같아요. 보통 권력자들은 애매하고 모호한 말을 하는 게좀 유리하거든요. 왜냐하면 권력자들의 말을 놓고 자기들끼리 해석을 놓고 싸웁니다. 그렇죠. 그런데 렇죠 명료하게 이야기를 하게 되면 그게 자기 생각과 조금만 다르면 왼쪽에 있는 사람이건 오른쪽에 있는 사람이건 다 자기와 들은 다른 내용을 가지고 공격을 하게 돼 맞아요. 있죠. 그래서 많은 권력자들의 말들이 모호하거나 추상적이거나 애매한데 노무현 대통령은 뭐 그런 걸 싫어하셨던 것 같아요. 진솔한 생각을 가능한 한 구체적으로 직설적으로 전달하시는 것들을 즐겨 하셨었다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
2: 그러니까 다 알려주면 무섭지 않아요. 음. 다 알려줘버리면. 음. 그 해석의 여지를 두고 여백을 남겨둬야 네. 그 진위를 가지고 이렇게 그걸 알려고 하고 이제 그랬을 때 대통령 권력이 그런 데서 이제 나오는 거죠. 그냥 그 있는 진심을 있는 그대로 다 투명하게 내보여버리면 어, 이제 생각을 다 알아버리면 무섭지 않은 거죠. 그리고 나중에 이제 뭐가 잘못됐을 때 빠져나갈 구멍도 없는 것이고요. 네. 그래서 그렇게 하다 보니까 이제 노무현 대통령 말에 관한 시비들이 무슨 좀 5년 내내, 5년 좀 내내 있지 않았습니까? 예. 저희 이제 연설만 하더라도 이제 애들이 불가 많으셨는데 되게 그렇게 하시는 경우는. 이거 같은 경우는 두 가지 였던 것 같아요. 연설을 충분히 준비해 가시거든요. 네. 준비해 가시는데 현장에 막상 가보면 이제 생각했던 거와
0: 다를 때. 네, 현장
2: 분위기가 다를 네. 경우 있죠. 그 이제 그 현장에 가봐야 아는 것이니까요.
0: 근데 이게 어, 현장에 와 있는 국민은 또 제한적이니까 음. 그 현장에서 그 워딩을 들었을 때 느낌하고 텍스트로 봤을 때 하고 너무 또 다르더라고요.
3: 게다가 언론에 의해서 그것이 거두절미되면 맞아요. 전혀 다른 뜻으로 전달이
2: 됩니다. 네, 그때 <웃음> 현장에 있는 분들을 보고 할 것인지 언론을 의식하면서 할 것인지 아니면 국민을 생각하면서 할 것인지가 이제. 그 리더마다 좀 다르죠. 네. 근데 노무현 대통령은 현장을 중시하셨던 거. 요세 개를 꼭 그렇게 나눌 수 있는 건지 모르겠습니다. 음. 현장에 충실하고 그러다 보니까
3: 이제 어떤 일이 생기냐면 해외 순방을 가면 동포 간담회 하잖아요. 문재인 하죠. 대통령도 하시고 동포 간담회 때꼭이 직설적인 발언이 문제가 됩니다. 왜 그러냐면 네. 제가 그 마음을 아는데 노무현 대통령이 해외에 가면 해외 교민들을 모시고 이제 연설을 하게 되면 뭔가 한국, 그 고생한 외국에서 사시는 우리 교민들, 대한민국 국민들을 위해서 뭔가 네. 국내 상황을 열심히 설명해야 되겠다는 아. 생각을 하시는 거예요. 그러니까 성의껏 얘기하시고 원고 다 빼고 정말 성실하고 열심히 진솔하게 설명하시다 보니까 직설적인 표현이 나오고 그러면 은 기자들이 갑자기 기사거리가 생기는 거죠. 11일 걸. 네. 그래서
2: 기자들이 동포간담회를 공포간담이라고 하셨던 <웃음> 네. <그런> 게. <웃음> 저도 기억이 나는데. 근런데농현에서는 기본적으로 청와대 안과 밖에 아는 게 같아야 된다. 국민은 알 권리가 있고 국민이 주인이다. 네. 주인이 알아야지 누가 아냐. 왜 청와대 사람들이 알고 안 알려주냐.
0: 음, 어? 그렇죠. 청와대
2: 안이 아는 것은 국민, 주인인 국민들이 다 알아야 된다라는 걸 기본적으로 갖고 계셨는데 여기 국내에 계실 때는 여러 이제 그 만류와 제약 이런 게 많이 있죠. 그래서 이제 하고 싶은 말들을 다못 하시는데. 많지군요. 이제 거기 딱 나가면 이제 비서실장도 국내에 있고. 네. 네 얼마든지 아, 말, 특히 그게. 이제 동포를 만났을 때 아까 이제 우리 천 대표님 얘기한 대로. 반가움. 반가움 같은 것도 있으면서 한편에서 이제 공포간담회가 된건그 공포간담회가 된건 언론에서 좀그 그거를 또 예의 주시하고 그 기회를 엿보고 이제 곧. 그좀때
3: 심하게 이 건수를 기다리고 있는 거죠. 트림머신뭐 하나
2: 나온다. 그 노무현 <웃음> 대통령 생각을. 때부터 돈을 받기 시작했대요. 순방 갈때 언론사에. 아, 그 그래요? 전까지는
1: 혹시... 전까지는
2: 돈을 안 받았어요. 체류, 음. 비행기 값뭐 체류비를 세금으로 부담했죠. 청와대에서. 음. 제가 알기로 노무현 그렇습니다. 대통령 저희 때부터 언론사들이 돈을 내라고 했죠. 비행기 값, 호텔비를 다
3: 다, 다 보내는 만큼 기자들이 이제 함께 가는 기자들이 모두 가지는 않는데 돈을 내고 가게 했던 것이 보이지 않는 불만이었다고 하는데 뭐 그것이 가장 핵심적인 이유는 아니겠죠. 그런데
0: 음. 이 동포간담의 말씀이 나오셨지만 음. 이제 문재인 대통령 같은 경우도 현장에 가시면 어. 이게 그 너무 보고 싶고 한번 안아주고 싶은 이 마음이 정말 이렇게 크게 달아하시는 것 같더라고요. 그
3: 느껴지시죠? 네.
0: 확 느껴지고요. 하루 종일 일정이 너무 많고 이제 긴그 비행시간 때문에 피곤할 법도 한데 단한 번도 동포간담회를 미루거나 뭐 이런 적이 없으시더라고요. 그럴만한 사안이 몇번 있었음에도 불구하고 그래서 보면 문재인 대통령과 이 노무현 전 대통령님의 그 차이점은 되게 극명하죠. 한 분은 말도 되게 빠르시고, 한 분은 말이 참 느리시고, 그리고 이분은 아주 달변가이시고, 여기는 이제 저희 문재인 대통령 같은 경우는 달변가라고는 볼수 없죠. 이제 그럼에도 불구하고 그렇지만 두 사람의. 대통령을
2: 디스하셔도 됩니까?
0: 어, 예, 저희 뭐 자유민주주의 국가에 아, 살고 있으니까 저는 아, 기스라고 생각 저런 안 하고 있습니다. 이렇게 있었는데.
3: 얘기하는, 네. 네. 달변가가 되셨죠, 지금. 그죠? 옛날에는 음. 좀 어눌. 아직 여전히 달변가는 아니신 아, 아. 것 같은데.
0: 아니, 그래서 제 말을 음, 끝까지 음, 해 보면, 음, 음. 어, 이 말을 잘하는 거는요. 제가 이제 말하는 사람이잖아요. 늘상 일반적인 사람들의 머릿속에 말 잘하는 사람은 말이 진짜 빠르고 짧은 시간 안에 많은 내용들을 담아내는 걸 말을 잘한다라고 생각하는데 음. 절대 그렇지 않거든요. 아. 그러니까 제가 아나운서가 되고 처음에 이제 교육을 받을 때도 선배들한테 들었던 이야기가 말을 잘하는 건 말을 잘하는 게 아니라 잘 들을 줄 알아야 된다는 게첫 아. 번째라고 늘 얘기를 했었어요. 근데 이제 문재인 대통령님, 노무현 전 대통령님 두분다 특징은 이 정치를 보고 정치를 하시는 게 아니라 국민을 바라보고 정치를 하셨다는 공통점이 있기 때문에 말의 속도나 뭐 어떤 내용 이런 걸다 떠나서 국민들이 훨씬 더 공감할 수 있었던 대통령으로 남아 있구나 하는 느낌이 좀 듭니다.
2: 얘기 나온 김에 우리 말참 잘하시잖아요. 아니에요? 우리 보통 우리 이제 우리들이 말을 좀 잘하고 싶어 하는데 그 말을 잘하려면 무슨 방법 같은 게 있을까요? 예를 들어서 뭐 평소에 메모를 뭐 잘해야 된다든가.
0: 그 메모는 아무거나 메모하는 거 말고 주로 책에서 많이 소스를 얻는 것 같아요. 대통령님도 말씀하셨지만 갈수록 달변가가 되신다라는 표현을 쓰셨는데 그 이유가 이게 그 어떤 어떤 그 어떤 전문성으로 봤을 때는 말을 원래 하던 사람은 아니니, 처음부터 아주 달변가처럼 나오지는 않겠죠. 하지만 본인이 가지고 있었던 이 숙성되어 있는 말의 소스들을 갖고 있는 사람이기 때문에 이걸 잘 발현시키면 되는데, 그게 지금은 발현이 되고 있는 것 같아요. 음. 근데 그 소스들이 책에서 얻은 어쨌든 어그 선현들의 지혜가 다 담겨있는 거잖아요 그리고 내가 만나지 못한 수많은 국민들을 책 속에서 또 만나온 거이기 때문에 그러한 소스 하나하나가 결국은 말을 만들어내면서 아저 사람의 말은 신뢰가 가고 아 들을만 하구나 아 정말 달변 가구나라고 느낄 수 있는 것
2: 같아요 예 네, 저도 문재인 대통령 말의 특징을 하나 한단어로 얘기하면 를 신뢰 같은데요 그 신뢰는 두 가지에서 오는 것 같아요. 일관성이 있으시고 다른 한편으로 겉과 속이 같으세요. 음, 왠지 들으면. 적어도, 어, 그 명실상부하다, 이런 네. 느낌을 받거든요. 그게 굉장히 강점이신 것 같고.
0: 맞아요. 그래서 가끔은 좀 속상할 때가 있는 게요. 어, 대통령님의 말은 그 자체로가 다예요. 무슨 속뜻이나 다른 음. 뭐가 의도가 있지 않는데 자꾸 그걸 해석하려고 하는 거죠. 다른 의도가 있는 것 아니냐. 아니라고 아무리 얘기해도 이제 주로 이제 저는 기자를 많이 만나니까 다른 의도가 있는 거 아니냐라고 하면 아니라고 얘기해도 믿지를 않으니 계속 네, 답답하죠. 자주
3: 많이 하게 되는 얘기가 말씀 그대로다. 맞아요. 그 이상도 그 이하도 아니다라는 얘기를 해도 또 기자들은 또 그걸 해석해야 기사가 나오니까 맞습니다. 억지로라도 그렇게 해석하게 되죠.
2: <웃음> 우리 노무현 대통령은 저런 것조차도 안 하시려고 그랬잖아요. 시장 가서 상인들게 손잡아 주고 굉장히 싫어하셨죠. 그런 것조차도
3: 근데 막상 가시면 너무 즐거워하시고 맛있게 드시고 하시긴 음, 하셨습니다만. 음.
0: 아니 왜, 왜요 왜 손잡아주시는 거를. 그렇다고
2: 시장 상인의 형편이 나아지지 않는다. 아. 정책으로 해야지 그렇게 그러니까 보이는. 노, 음. 예 노무현 대통령이 굉장히
3: 감성적인 면이 없지 않은 분이지만 어, 말은 만만 문재인 대통령과 굳이 조금 비교하지만 훨씬 더 논리적인 것. 새 중점을 주셨고 정책적인 것 내용적인 것이 중요하지 그것에 따르는 어떤 감성적 포장 화려한 수사 이런 것들은 별로 중요하지 않다. 그래서 노무현 대통령의 연설은 사실은 좀 크게 보면 건조한 편인데 국정운영에서도 드러납니다. 그래서 어떤 연출적인 이미지를 정말 싫어하셨고. 그래서 퇴마실 때 하셨던 이게 매일 아침 화장을 하시잖아요. 화장하는 것으로부터 벗어나는 게 너무 자유롭다라고 얘기하셨던 것처럼 그런
2: 분을 조금은 약간 결벽적으로 싫어하셨던것 같긴 해요.
1: 그렇죠? 음.
2: 우리 저 우리 문 대통령님과 노무현 대통령 그뭐 차이점 같은 거.
0: 네, 그, 그 현장 말씀을 하셨는데. 아, 다르구나 하는 걸 방금 느꼈는데요. 이제 노대통령님은 현장 상인들 손을 잡는 것이 그들의 삶을 직접적으로 바꾸지 못한다라고 말씀하셨지만 이제 문재인 대통령님 같은 경우는 늘상 현장에 가면 경호 라인이 늘 무너집니다. 어, 그러니까 국민들이 어느 누구더라도 아이들이건 어르신들이건 상관하지 않고 늘 그분들의 손을 잡아 주세요. 이제 저는 이제 캠프 시절부터 같이 왔기 때문에 캠프 때는 선거니까 아 그러니까 저렇게 열심히 하시는 거 아닌가라고 생각을 했었는데 그게 아니라는 걸 지금 여실히 제가 느끼고 있는데요. 참초지일관하고 겉과 속이 다르지 않고 그래서 국민들을 대하는 그 태도도 선거 때나 지금이나 그래서 사실 청와대에서 제일 고맙고 미안한 분들은 저는 개인적으로 경호하시는 분들. 어, 이제 막 국민들 막 몰려오는데 대통령님은 그 속으로 막 들어가시거든요. 그래서 늘상 시간이 오바되고 그러곤 합니다. 국민 6일
3: 하마자 자리를 잡고. 저, 교정을 하고 나가야 될 게, 이제, 굳이 차이를 얘기해 주면, 그런 약간의 네. 차이가 있다지만, 크게 보면은, 네. 뭐, 경어라인 무너지게 군중 속으로 들어가는 건, 오면 대통령 좋아하시고
0: <웃음> <웃음> 아니, 지금 <웃음> 네. 보니까 청취자 문자도 막와 있는 것 같아요. 세 분이 계시니까 청와대 놀러 온것 같다고, 네, 크리스마스 선물 같은 게스트만 나오신다고 했는데, 공장장님 없을 때 이렇게 하니까 참 좋네요. 보니까 제가 TBS, 굉장히 넓고 환하고 좋고 그냥 라디오로만 들었을 때는 되게 조그마할거라고만 생각했는데 공장장이 없어도 괜찮은데요?
2: 아니, 드디어 아나운서도 <웃음> 기질이 나오고 계시네요. <웃음> 그, 우리, 이 제, 노무현, 김대중 노무현 문재인 대통령 연설 중에 네. 우리 기억에 남는 연설 좀한번 얘기해 볼까요? 우선 천호선 대표님. 그 노무현 대통령 연설 중에 제일 기억에 남는 연설이 있다고 요
3: 가장 유명한 건 아마 독도 연설일 거고요. 어 그런데 저는 사실은 혹시 기억나실지 모르겠지만 부끄러운 줄 알아야지 라고 호통을 치시는 연설이 하나 있습니다. 그게 민주평통자문회의에서 우리나라 국방부 장관이니 합참의장이니군 수뇌부들이 전시작적 통제권 하나 제대로 챙기지도 못하면서 어, 부끄러운 줄 알아야지 라고 화를 내시는 게 아주 대표적인 사이다 아. 발언 중에 하나고 또 하나는 참여정부평가포럼에 가셔서 음. 어, 3시간 33분짜리 연설을 하십니다. 음, 노무현 대통령의 모든 정치 철학과 국정 현안에 대한 입장들이 담긴 아마 제가 보기엔 기네스북을 찾아보진 않았지만 현직 대통령이나 총리나 국왕의 연설로서는 세계 최장기록 아닐까 하는 그 연설도 아. 하셨는데 네. 그래도 아마 제일, 제일 유명한 건 독도연설이죠.
2: 예. 네. 우리 그 문재인 대통령 연설 뭐기억나시는그 여러 가지가 있겠지만 그래도 역시
3: 능라도 연설 아니시겠어요? 많은 아. 분들이 뽑는
0: 맞아요. 네. 아, 저도 이제 해. 그 질문을 받고 응. 어, 뭐가 있을까 고민을 많이 해봤지만 아, 이 능라도에서의 그 감동은 잊을 수가 없어요 이제 그때 같이 이제 수행으로 올라갔었는데 어이 15만 명이라는 그 규모가 어, 어마어마하더라고요 아 그리고 이곳은 내가 평생에 처음 와봤고 음. 어 언제 다시 오게 될지 장담할 수 없는 그런 곳 하지만 말과 글이 통하고 어 아, 저분들의 함성과 어떤, 어떤 제스처 하나하나까지도 읽어낼 수 있는 해외에 가면 말을 못 알아들으니까 그냥 뭐 옵스 오마이갓 이런 것도 음. 어떤 의도인지를 명확하게 모르잖아요 근데 이제 이거는 모든 말을 다 알아들을 수 있으니까 그어 뭔가 찌릿찌릿하게 통하는 동질감이 굉장히 컸는데 그 안에서 대통령께서 어 우리 민족은 함께 살아야 합니다 하면서 우리는 5천 년을 함께 살고 70년을 헤어져 살았습니다 하는데 아유, 막, 순간, 감동이, 울컥, 음. 정말 눈물이 뚝 떨어질 정도로, 굉장히 기억에 남는 연설. 이그 얘기를 안할수 없는 게,
3: 바로 그 얘기를, 그게 처음 나온 얘기가 아닙니다라고, 강원국 작가께서, 아, 교통방송에서 나오셨다가, 네, 엄청나게 허대게, 문재인 대통령님을 사랑하는 분들한테 공격을 받았었던 아, 네 아세요? <웃음>
2: 아, 이런, 네. 음, 말은 상투적으로 쓰는 말이다라는 제죠 사실 맞는 이야기죠. 아, 문재인 네. 대통령 팬들이 그렇게 많은 줄 몰랐어요.
0: 아닙니다. 근데 이게 대통령의 말씀을 보면 굉장히 어떤 분들은 감성적이다라고 생각하시지만, 어, 본인 스스로도 그런 얘기 하셨어요. 자기는 그렇게 감성적인 언어를 즐겨 쓰는 사람이 아니다. 그래서 연설도 보면은요, 글로 보면 아주 담백하게 쓰여져 있거든요. 이제 다만 이제 문학적 어구를 사용한다든지 그 나라의 작가를 끌어다 놓는 경우들이 있다 보니 사람들이 감성적이게 느끼는데, 사실은 굉장히 건조하고, 그래서 이 말도 아주 상투적인 말이지만, 아까도 말씀드렸다시피 그 현장성, 현장에서 평양 시민들 속에서, 어, 몇몇 안 되는 우리 한국 국민들과 함께 가서 그 앞에서 김정은 위원장과 평양시민들 앞에서 평화를 얘기했을 때의 그 감동, 그 속에서의 70년을 떨어져 살았다라는 그 현실. 이것이 굉장히 각인되는 거죠. 그
2: 준비 과정은 되게 어떤가요? 연설문 준비 과정은 연설비서관실에서 올려드리면
0: 그걸.
2: 대통령께서 어떻게 하시나요?
0: 제가 알기로는 연설을 끝까지 이 다시금 교정을 하시는 걸로 알고 있거든요. 네. 그래서 어 최종본이 저희들한테까지는 되게 늦게 옵니다.
2: 아, 그 어, 노무현 대통령 비슷하네요.
0: 거의 그 연설 시작되기 네. 얼마 전까지도 계속 그치시죠? 풀지를 못해요.
2: 네. 예. 네. 네. 그래서 거의 뭐 이런 설화가 전혀 없으세요? 지금
0: 말로 인한 대통령. 네. 네. 어, 본인의 스타일 자체가 어 말을 많이 하시는 스타일도 아니고 어찌 보면 참여정부 시절에서의 여러 가지 것들을 다시 한번 복기하면서 어 뭐, 조금 문제가 되는 것들은 차단하려는 노력들이 지금의 결과를 갖고 온게 아닌가 싶은데 어 근데 저와 이철호선 대표님은 이제 어떤 연설이 가장 좋은지를 말씀을 나눴는데 강원국 작가님께서는 어떤 게 가장 좋으셨는지 또 궁금한데요.
2: 저는 이제 김대중 대통령님 6.15 정상회담하러 평양 가실 때 서울에서 인사 한말을 생중계로 하셨는데 그 민족을 사랑하는 뜨거운 가슴과 어 현실을 직시하는 차가운 머리로 회담에 임하겠습니다. 아, 이 말이 되게 마음에 와 닿거든요. 그리고 어. 제가 얼마 후에 이제 청와대에 들어가게 됐는데 아, 그 연설 들으면서 제가 저도 모르게 그랬대요. 나도 저런 연설문쓸수 있는데 그걸 우리 와이프가 혼자 옆에서 들고 짠했답니다.
0: 아, 그럼 한번 준비됐다는데 들어볼까요? 네. 예.
2: 저는 오늘부터
3: 2박 3일 동안 평양을 방문합니다. 민족을 자랑하는 뜨거운 가슴과 현실을 직시하는 차분한
2: 머리를 가지고 방문길에 오르거자 합니다.
0: 네. 민족을 사랑하는 그 마음 굉장히 오래 전그 연설 이미 이 음질에서도 느껴지는데 참 가슴이 짠합니다.
2: 역사의 소리 같이 들리는. 맞아요. 노무현 대통령 연설은 어떤 걸 뽑으세요? 저는 임기 중에는 뭐 제가 관여를 해서 사실은 별로 이렇게 기억에 남는 건 없고요. 그 전에 그 출마 선언 연설이 있죠. 600년 기회주 역사를 청산하죠. 조선왕조 600년 네. 이래. 예. 그죠? 그거 죠그 정말 가슴을 울리는 명장. 강무비서관
3: 있으신 건 아니죠. 네.
2: 그렇습니다. 네. 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 그것도 한번
3: 들을 수 있으면 들어봤으면 좋겠다는 생각이 드네요.
2: <웃음> 제 어머니가 세계 담겨주었던 제 가구는 야로마 모난돌이 질만든다 계란으로 박이십니다. 너는 뒤로 빠져라. 이 급한 교훈을
0: 가르치 했던 우리의 6년의 역사, 이 역사를 청산해. 네, 넌 뒤로 빠져라. 이런 얘기 참 많이 듣는데 그걸 어, 그분께서 그렇게 하시니 많은 국민들을 울렸던 것 같아요. 노 음.
3: 대통령께서 상상하셨던 얘기 중에 하나가 우리나라 역사에 정의가 승리하는 경우가 없었다. 그리고 기회주의가 판을 쳐왔다. 네. 이거를 이제 조선왕조 일에 계속 그러그걸 뒤엎어 보자. 이게 아마 출마했던 어떤 정서적, 정신적 동기랄까? 이런 가장 큰것 중에 하나였고, 그래서 출마 연설에 이런 것이 들어가 있게 되었던 것 같습니다.
0: 그래서 그 이후에도 이 대통령, 문재인 대통령께서도 늘 정의에 대해서 강조를 참 많이 하시고 계시죠. 그러면 문재인 대통령님의 연설 가운데는 아직 안 꼽아주셨거든요.
2: 아, 저는 딱 있습니다. 그 취임연설인데요.
0: 취임연설 네,
2: 귀, 기회는 평등할 것입니다 과정은 공정할 것입니다 결과는 정의로울 것입니다 아, 아 이게 세문장으로 최고의 글피죠 네, 네, 네. 네. 그걸 또 윤태영 비서관이 자랑하셨다고
0: 이것도 어떻게 자료가 있습니까
3: 기회는 평등할 것입니다 과정은 공정할 것입니다 결과는 정의로울 것입니다 존경하는 국민 여러분
0: 네.
2: 그, 하여튼 이런 것들이 사실 나오는 배경에는 그 대통령, 그세분 대통령 공이 공통점들이 있는 게그 책을 좋아하시고요. 네. 토론 좋아하시고. 맞아요. 학습하는 거 좋아하시고. 맞아요. 거기서 이런 말들이 나오지 않나 싶은데요. 제가 김대중 대통령은 책을 읽으실 때그 계속 꼬리에 꼬리를 물고 읽으시는데 어느 책에 나와 있는 이 내용이 궁금하면 그다음 책, 그다음 책 이런 식으로 음, 네, 책을 네. 읽으시고 꼭한 꼭지를 읽고 나면 거기서 내가 얻은 걸 생각해보시고 다음 꼭지 읽는 스타일이신데 그 마지막으로 뭐 토론이라든가 이 독서가 대통령의 말에 미치는 네, 뭐 모든 분들이, 모든 지도자들이 다 그렇지 다독하시죠.
3: 책을 많이 읽고. 노무현 대통령은 책을 여러 개를 놓고 동시에 읽는 아주 특성을 가셨어요 돌아가실 뒤에 그 유언에도 책을 더 이상 책을 읽을 수도 글을 쓸 수도 없다라고 얘기했던 건책 읽기를 좋아하셨던 분들한테 얼마나 이제 앞으로 의미 있는 삶이 어려울 것 같다 이런 생각을 하셨던 것 같고요. 더 나아가서 노무현 대통령은 토론을 즐겨 하셨는데 인수 이때 토론공학을 만들겠다. 토론을 통해서 국제운영을 하겠다라고 선언을 하세요. 저는 네. 이제 철렁했죠. 시끄러워지겠구나. 그랬는데 실제로 지금 그렇게 하고 있습니다만 국무회의를 그 이전까지 굉장히 형식적인 의결을 하는 회의에서 토론을 위한 회의로 바꾸고 아, 그거 한시간반 하고 중간에 티타임 갖고 또한시간반 동안 공통의 국정과제들에 대해서 장관들과 토론을 합니다. 이 과정에서 민주적으로 의견을 듣기도 하고 집단적인 어떤 지혜 요새 집단지성이라고 그런 것들을 받아서 노무현 대통령이 정책적 결정을 하게 되죠. 그런 것들이 가졌던 어떤 뭐랄까요 정책결정의 합리성 이런 것들 매우 높아져게 되었었죠. 높아지게.
2: 문, 네. 문 대통령님도 텍스트 중독. 이라고 할 정도로
0: 어, 언제 그러시더라고요 어 책을 잘못 읽는 게 제일 힘듭니다 그런 얘기를 하실 정도로 어 책을 굉장히 좋아하시고 그리고 어, 그어 수보회의에서도 한번 그런 얘기하셨어요 어 대통령의 말도 정답이 아니다 늘 옳다는 보장이 없다 언제든지 이의를 말씀해달라 그러니까 그만큼 참모들과 함께 토론하면서 만들어가고자 하는 결은 노무현 문재인 두분다 똑같으신 것 같습니다
2: 어 이렇게 크리스마스에 쉬셔야 되는데 나오셔서 정말 감사하고요. 예두분 말씀은 여기서 마쳐야 되겠습니다.
0: 네 맞습니다. 메리
3: 크리스마스입니다. 메리 크리스마스. <웃음> 메리 크리스마스. <웃음> 예.